0: Herzlich Willkommen in einer neuen Raketenstart-Podcast-Folge. Ich bin Madeleine, euer Podcast-Host und die Gründerin von Raketenstart. Und wer letzte Woche schon fleißig zugehört hat, weiß es schon, wir sind mit unserer Plattform live und du kannst dich jetzt für deine eigene digitale Rechtsabteilung bei uns anmelden unter www.raketenstart.de und wir können dich endlich auch mit unserer Plattform bei deinen rechtlichen Themen begleiten. Ich freue mich sehr, ich bin sehr, sehr stolz. Wir haben da, glaube ich, wirklich was Tolles hinbekommen und wir arbeiten natürlich fleißig daran, das ganze Angebot noch zu erweitern. Aber wenn du jetzt schon mal auf der Suche nach einem Anwalt für deine Gründung bist, dann findest du den auf jeden Fall bei uns, genauso wie für diverse andere Themen. Und wir sind natürlich fleißig dabei, auch den Vertragsgenerator fertig zu bauen, damit wir dich auch mit Verträgen weiter unterstützen können. Die Academy folgt auch bald. Also lock dich auf jeden Fall regelmäßig ein, damit du nichts verpasst. Heute im Podcast geht es vor allen Dingen um Influencer-Verträge, um Mode, um Marken um ganz, ganz viele tolle Sachen, um Nachhaltigkeit und dafür habe ich mir den Benjamin Sadler eingeladen, den Gründer von Ehrlich Textil. Und es ist eine ganz lustige Vorgeschichte, weil wir haben schon häufiger mal versucht, uns zum Podcast zu treffen. Irgendwie hat es nie geklappt, aber jetzt ist es soweit und Benjamin teilt in dieser Folge sehr, sehr viel Wissen aus seiner Erfahrung, vor allen Dingen auch in der Zusammenarbeit mit Influencern. Man kann sehr, sehr viel daraus mitnehmen, was wichtig ist, was man regeln und bedenken sollte und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir wirklich eine tolle Folge für euch zusammengestellt haben. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß! Wir starten in eine neue Folge und heute geht es um Unterwäsche und Textilien. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du der erste Gründer bist, der zu Gast ist, mit dem ich tatsächlich über Fashion spreche. Ich glaube, es kann sein. Du nickst mir gerade zu. Ich sitze nämlich mit dem lieben Benjamin. Hallo Benjamin.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir haben es endlich geschafft.
1: War, war ein schwer, schwerer Weg und ein langer Weg, ja, aber jetzt endlich, endlich sitzen wir zusammen hier.
0: Jetzt sitzen wir im Studio und ähm, wenn du magst, kannst du dich ja einfach gerne selber mal vorstellen. Beziehungsweise wir gucken erstmal so ein bisschen auf deine Vergangenheit zurück, wie du überhaupt Unternehmer geworden bist.
1: Ja, sehr gerne. Nochmals danke für die Einladung. Ähm, mein Name ist Benjamin. Ich bin fast 35, komme gebürtig vom Bodensee. Mich hat es zum Studium nach Köln verschlagen, vor mittlerweile 13 Jahren. Ich habe BWL studiert, war dann noch für meinen Master in Dänemark ähm, an der Euro School of Business, habe da Statistik und Business Intelligence einen Master gemacht, habe dann im Business Development gearbeitet, habe da meine Mitgründerin ähm, kennengelernt und dann haben wir 2015 mit der Idee so begonnen und dann 2016 gegründet, ich glaube im Januar oder Februar die GmbH gegründet und dann im Juni oder Juli, ich glaube es war Juli, sind wir mit unserem Online-Shop live gegangen. Ja, und wir haben uns von Anfang an auf die Fahne geschrieben, ein D2C-Textil-Startup zu sein. Wir haben mit Unterwäsche angefangen. Die Idee kam uns so ein bisschen dabei, weil wir einfach nachgedacht haben, warum gibt es oder gab es damals zu der Zeit schon alles in Bio im Supermarkt, aber so im Unterwäschebereich, was man eben auch so intim und so nah an seinem Körper trägt, irgendwie noch nichts Nachhaltiges. Zumindest nichts Nachhaltiges, was uns auch gefallen hat. Ähm, viele Sachen, die es damals gab, sahen eher so ein bisschen nach Oma und Opa aus, ohne dass es sich doof anhören soll. Ja, und dann ähm, haben wir einen Produzenten gesucht, ähm, haben uns überlegt, was einer Zielgruppe so ähnlich wie uns äh, gefallen könnte und äh, sind dann mal losgelaufen.
0: Ihr habt ja vorher, glaube ich, du gerade gesagt, ihr habt euch im Business Development kennengelernt. Da habt ihr auch schon bei einem Startup eigentlich gearbeitet, ne?
1: Genau, wir waren davor beide bei Kerbholz hier in Köln, kennen vielleicht einige von euch. Die machen Holzaccessoires, Brillen, damit sind sie groß geworden und Uhren. Mittlerweile auch recht viele Interior-Sachen. Genau, und ich war da im Business Development und Sarah hat da die Produktentwicklung federführend äh, mitgestaltet. Und da ist dann sozusagen der Kontakt entstanden und dann haben wir gesagt, ja, lass uns doch irgendwann mal was Eigenes machen.
0: Ist das dann auch so für dich quasi die Eintrittskarte gewesen, so in Richtung Fashion? Weil Uhren ist ja eigentlich relativ nah dran, ist natürlich ja. was anderes als Textilien klassisch. Aber hättest du gedacht, dass du mal bei Fashion landest?
1: Definitiv nicht, besonders nicht bei Unterwäsche, weil Sarah meine Mitgründerin Modedesignerin ist. Und dann war uns irgendwie relativ schnell klar, dass wir in dem Bereich was machen könnten. Ich bin da aber sehr unbedarft gegangen. Also ich erinnere mich noch an die ersten Meetings, wo es dann um Slipform und Muster und hier und da ging. Da war ich natürlich noch ein Laie am Anfang, musste man sich auch manchmal ein bisschen mit einem kleinen Schmunzeln irgendwie eindenken, ob jetzt der Schnitt gut ist oder ein anderer Schnitt gut ist, aber mittlerweile ist es halt mein täglich Brot. Wir sind dann auch oder haben dann auch die, die Kollektion ein bisschen noch erweitert mit solchen Home- und Interior-Sachen, eben Bettwäsche, Handtücher, Küchentücher, was es eben auch so gibt, weil unser Hauptanliegen ist eigentlich, dass wir eine nachhaltige Alternative darstellen wollen zu den Fast Fashion Brands, die einfach so im Textilbereich unterwegs sind, weil wenn man dann mal so auf die Zahlen guckt, ist die Textilbranche, glaube ich, die zweitschädlichste auf der ganzen Welt. Und es wird einfach so viel Fast-Fashion-Produkte auf den Markt geworfen. Und wenn sie nicht verkauft werden, werden sie auch noch verbrannt. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Ich bin auch seit ein paar Monaten Papa. Und wenn man sich dann noch überlegt, was man da so den nächsten Generationen irgendwie so hinterlässt, wir können so einfach nicht weitermachen. Und das war dann auch so ein bisschen der Anreiz zu sagen, wir wollen einfach was anders machen, wollen aber auch trotzdem eine coole Marke sein, weil manchmal schließt sich das ja auch so ein bisschen aus oder hat sie es früher zumindest. Die, die nachhaltig sind, können nicht auch cool und irgendwie coole Produkte machen. Und das lag uns immer sehr am Herzen, dass unsere Produkte auch als an sich überzeugen sollten. Also für uns war die Nachhaltigkeit eher so eine Grundvoraussetzung, warum wir das tun. Die Produkte sollen aber nicht nur gekauft werden, weil sie nachhaltig sind, sondern auch einfach, weil sie gefallen und überzeugen. Und das haben wir uns, glaube ich, bis jetzt ganz gut erhalten.
0: Ja, sehe ich auch so. Seid ihr dadurch auch auf den Namen Ehrlich Textil gekommen? Oder wo kommt das her?
1: Da muss man sagen, das war ein ganz schnödes Brainstormen an Namen. Wir hatten dann irgendwann, glaube ich, zu so unsere Top 3, ich glaube, es war sieben Tage, Sonntag und ehrlich. Und irgendwie dachten wir dann so, ja ehrlich, wir wollen ehrlich sein zu unseren Kunden, zu uns selber. Und dann haben wir, hat irgendjemand den Namen auch gegoogelt, also die, die Wortbedeutung. Und dann ist uns aufgefallen, dass die altdeutsche Schreibweise ohne H ist. Und dann dachten wir so, okay, wir haben einen Traditionshersteller jetzt für uns gewinnen können, der schon fast 100 Jahre damals schon im Business ist. Und dann dachten wir so, das ist vielleicht eine ganz schöne Brücke. Und so ist dann auch der Brandname Ehrlich ohne H entstanden.
0: Voll cool. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt auch mit so einem Traditionsunternehmen zusammenarbeitet, die haben ja dann, wenn die das schon so lange machen, eigentlich die komplette Mode so mitbekommen gefühlt. Hast du da so ein bisschen Input von denen bekommen oder ist es grundsätzlich so ein Hersteller, der eh nur nachhaltig produziert oder hat der auch so ein bisschen die Wandlung, weil es ist ja eine große Wandlung, gerade jetzt in den letzten paar Jahren, finde ich, was Fashion angeht?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir haben ihnen auch geholfen den Wandel zu vollziehen, also auch mehr auf Nachhaltigkeit zu achten. Die waren schon von vornherein zertifiziert. Das war auch eine Grundvoraussetzung. Wir haben mittlerweile drei deutsche Produzenten und fünf oder sechs portugiesische Produzenten. Da achten wir bei allen drauf, dass sie zertifiziert sind oder nachhaltige Materialien verwenden und und und. Für uns ist eine Partnerschaft mit den Produzenten eigentlich immer so ein Gemeinschaftsprojekt. Also das, was, was wir von ihnen lernen können, sollen sie auch von uns lernen. Und das funktioniert eigentlich immer echt ganz gut. Wir sind gerade dabei, auch kleinere Portugiesen dabei zu unterstützen. Sie zertifizieren zu lassen, dann nehmen wir sie ein bisschen an die Hand, helfen ihnen die Prozesse klarer zu machen und so ist das eigentlich mal ein sehr, sehr freundschaftliches und sehr familiäres Gefühl und auch sehr familiäre Beziehung, weil wir auch als Grundvoraussetzung haben, dass wir eigentlich in allen Produktionsstandorten auch mal persönlich gewesen sind sein wollen. Wir waren in Rumänien, wir sind in Portugal, wir fliegen dieses Jahr mal nach Rumänien nochmal und in die Ukraine, wo eben auch ein paar Teilprozesse stattfinden und das liegt uns einfach sehr am Herzen, weil das, was wir auch einfach unseren Kunden erzählen wollen und so transparent, wie wir sein wollen, das kann man meiner Meinung nach nur, wenn man selber da mal war und sich selber von dem überzeugt hat. Und kann nicht einfach nur darauf vertrauen, dass einem irgendwelche Zertifikate oder irgendwelche Bescheinigungen vorgelegt werden, weil in gewisser Weise muss man ja auch den Produzenten glauben, wenn sie einem ein Zertifikat zeigen. Und ich finde, da ist immer noch Bauchgefühl ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
0: Was sind da so deine Erfahrungswerte? Wo kommt es da ähm, aus unternehmerischer Sicht bei den Zertifikaten besonders drauf an? Wenn jetzt jemand zum Beispiel neu gründen wollen würde, was würdest du dem raten?
1: überprüft die Zertifikate, guckt, ob sie aktuell sind, also das ist uns auch schon bei größeren Produzenten aufgefallen, dass die da auch einfach selber vergessen haben, die Zertifikate zu erneuern, ist dann auch meistens gar kein Thema, aber dir kann auch ein Zertifikat vorgelegt werden, was eigentlich schon drei, vier, fünf Jahre alt ist. Ich glaube, dass der persönliche Eindruck einem schon nochmal eine gute Entscheidungsgrundlage bietet und damit meine ich jetzt gar nicht, ob dann so die Chefs nett sind, aber wenn man dann auch einfach mal in der Fertigung, in der Produktion rumläuft, wie sieht es da aus? Hat man das Gefühl, dass sich die Mitarbeiter da irgendwie wohlfühlen, ist es da aufgeräumt, haben sie schöne Pausenräume und und und. Es ist immer so, glaube ich, ein Gesamtkonstrukt, auf das man achten muss und bei uns war viel Bauchgefühl. Ich glaube, das hat auch immer ein bisschen mit Glück zu tun. Also wir hatten auch schon mal einen Produzenten in Portugal, mit dem wir dann recht schnell die Beziehung wieder beendet haben, weil sie es einfach nicht gut angefühlt hat und gar nicht unbedingt auf dem Papier nicht gut angefühlt hat, sondern einfach das Bauchgefühl hat irgendwie nicht gestimmt und das ist nach wie vor ein wichtiger Teil. Wir versuchen, auch viel über technische Lösungen mittlerweile abzudecken. Also wir arbeiten mit Retrace, einem Startup hier aus Köln also auch zusammen. Aus Düsseldorf, glaube ich, kommen sie sogar, die mit Blockchain-Technologie sozusagen die Supply Chain dann sichtbar machen und bis zum Näher, der dann das Produkt genäht hat, das irgendwie zurückverfolgbar machen. Da sind wir offen und versuchen das auch mit unseren Produzenten anzugehen. Und ich finde auch immer schon, wenn die Produzenten signalisieren, dass sie da auch Lust drauf haben und nicht sagen, ach, das haben wir die letzten 100 Jahre auch irgendwie anders gemacht, da haben wir eigentlich kein Interesse daran, das ist, finde ich, immer das Schönste. Und das alles spielt für mich dann so in dieses Bauchgefühl mit ein und für mich ist das auch noch mit eins der wichtigsten Punkte, auch bei der Auswahl der Produzenten.
0: Hast du das Gefühl, ihr seid ja jetzt, oder man startet ja eigentlich als kleines Unternehmen und legt ja dann schon auf viele Details sehr, sehr großen Wert, wenn man sich jetzt mal so in der Wirtschaft umguckt. Gerade bei den großen Playern hat man dann ja schon irgendwie den Eindruck, okay, das juckt die jetzt nicht so, sondern da stehen überwiegend eigentlich wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Ähm, hast du das Gefühl, dass man da so ein bisschen benachteiligt ist, wenn man quasi ein Gewissen hat als Unternehmer?
1: Ja und nein. Ich glaube, es macht einem manchmal das Leben schwerer, wenn man genau hinguckt und genau nachfragt. Ich glaube, wenn wir ganz oft auch in der Vergangenheit immer die Augen zugemacht hätten und nicht nachgefragt hätten, werden Sachen schneller gegangen. Ich glaube, das ist ein sehr persönliches Gefühl, mit dem man da leben muss. Ich glaube, wenn man selber sagt, mir ist das vollkommen egal, was wir als Firma irgendwie transportieren und auch kommunizieren, dann ist das vielleicht okay. Ich könnte auch einfach nicht mit meinem Namen dafür stehen, wenn ich wüsste, das ist einfach nicht richtig. Aber nochmal zurück auf deine Frage. Ich gebe dir recht, da haben es die großen Firmen einfacher, weil die einfach vielleicht auch beim einen oder anderen Punkt einfach mal drauf scheißen, auf deutsch gesagt, und einfach mal Sachen machen. Es ist sehr ärgerlich, ich glaube aber auch, dass es immer mehr ein Thema wird, dass die Kunden sich eben auch nicht mehr so leicht verarschen lassen. Weil Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Mainstream und ich glaube auch, dass kritisch hinterfragen rückt immer mehr in den Mainstream. Also wir merken, dass das unsere Kunden extrem fragebedürftig sind oder ein hohes Fragebedürfnis haben und einfach wirklich viele Sachen sehr genau wissen wollen. Und wir haben da auch nicht immer eine Antwort. Und wir sagen dann auch ganz transparent, wenn wir keine Antwort haben, wissen wir nicht, können wir aber gerne rausfinden für dich. Und ich weiß natürlich nicht, wie das bei großen Firmen läuft, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn da Kunden kritisch nachfragen, dass es einfach keine Antworten gibt oder halt solche Antworten, die irgendwie aus, aus der Schublade gezogen werden und auf den Tisch gelegt werden, die dann vielleicht auch wieder nicht sein können. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde, also was ich gar nicht abhaben kann, ist Greenwashing, wenn es wirklich auch einfach die Unwahrheit ist. Also ich... Ich habe es erst gestern mit einem, mit einem Kumpel besprochen. Irgendwie in Köln bin ich erst so kurz mit dem Fahrrad gefahren, habe so ein Billboard gesehen, irgendwie ein Conscious-nachhaltiges Bikini-Oberteil von H&M und das soll dann 4,99 Euro kosten. Das ist nicht mal die Näharbeit wert, dass das wirklich jemand genäht hat. Und das dann mit so einem By-Tag-Conscious irgendwie zu versehen, ist halt wirklich einfach irreführend. Ich finde aber auch, dass... Dass dann Punkte sind, wo der Gesetzgeber auch einfach strenger sein müsste, ist nun mal nicht so. Ich glaube, dass das Lieferkettengesetz da vielleicht ein bisschen Abhilfe bringen wird. Aber auch das wird sich ja noch lange hinziehen, bis sich das irgendwie mal so sich durchgesetzt hat. Ich finde es einfach sehr, sehr schade, weil... Mir geht es gar nicht darum, dass man perfekt ist, sondern es geht darum, auch wenn Firmen sagen, so wir machen schon mal ein bisschen was besser, darum geht es uns. Und das ist auch unsere persönliche Philosophie, dass wir einfach den Status quo in Frage stellen und sagen, okay, wir können nicht perfekt sein. Weil viele Startups, glaube ich, können auch von Anfang an nicht perfekt im Nachhaltigkeitsbereich sein, weil die einfach die Ressourcen fehlen. Es ist einfach teurer, es ist anstrengender, nachhaltig zu sein. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn man da am Anfang Kompromisse eingeht, die aber auch kommuniziert und dann einfach sagen, okay, wir, wir, frage, wir stellen den Status quo in Frage und versuchen uns Stück für Stück jeden Tag zu verbessern. Und das ist für mich eigentlich auch ein großer Bereich von Nachhaltigkeit, den leider viele große Firmen so nicht unbedingt immer sehen
0: wie ist das denn eigentlich mit Begriffen wie conscious oder klimaneutral in deiner Erfahrung? Darf man das einfach dranschreiben? Ich würde jetzt, bin jetzt natürlich kein, kein Experte im Wettbewerbsrecht, aber da klingelt jetzt bei mir schon mal so ein bisschen die Alarmleuchte zu sagen, okay, sobald ja Täuschung des Verbrauchers eigentlich mit drin ist, ist es ja sowieso rechtlich jetzt auch schon schwierig.
1: Bei deinen zwei Beispielen, klimaneutral, glaube ich, ist schwierig, wenn man es nicht ist zu schreiben, wir sind klimaneutral, kommunizieren es aber auch nicht so, weil ich es auch einfach ein bisschen affig finde, auf jedes Produkt zu schreiben, wir werden klimaneutral. Bei sowas wie Conscious, ich glaube, wird auch genau deshalb genutzt, weil es einen sehr weiten Interpretationsspielraum lässt. Und es gibt, also man muss, glaube ich, in der Textilbranche ab 5%, also wenn 5% eines Materials beinhaltet sind, muss man es angeben. Und wenn man zum Beispiel 5% Biobaumwolle nutzt und dann schreibt, okay, es beinhaltet Biobaumwolle, dann ist das natürlich rechtlich richtig. Ob man das dann natürlich nachhaltige Kollektion oder Conscious nennen kann, weiß ich nicht. Ich glaube, den größten Vorteil, den die Großen auch haben, dass sich dann auch viele Wettbewerber einfach gar nicht trauen. Also das wäre ja wie, wenn ich jetzt H&M mit einer rechtsanwaltlichen keine Ahnung, Klage versehen würde und würde sagen so, ey, ihr dürft das nicht. Das traut man sich wahrscheinlich auch einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch noch ein Faktor. Kleine Firmen haben es deswegen auch manchmal noch schwieriger, weil die dann eben von Großen dann doch auch mal unter die Räder kommen. Also haben wir auch schon erlebt, dass dann größere Player einfach sagen so, ja, ihr dürft das nicht und ihr dürft das nicht und ihr dürft das nicht. Es reicht ja schon, ein Schreiben vom Anwalt von einem großen Konzern zu bekommen, um dann vielleicht kalte Füße zu bekommen und zu sagen, ja, okay, dann schreiben wir es halt nicht.
0: Na, hattet ihr sowas schon?
1: Ein-, zweimal... Wir sind recht vorsichtig, was sowas angeht. Also wir, wir legen da sehr viel Wert drauf, wirklich nicht zu behaupten, was nicht stimmt. Ein, zweimal gab es das, da wussten wir es auch einfach nicht. Es ging einmal um den Begriff schadstofffrei, den sich ein deutscher... Produzent hat schützen lassen, dass das in dem Zusammenhang nicht gehen würde. Unsere Anwältin, die sich dann um den Fall gekümmert hat, hat dann geantwortet und wir haben dann, glaube ich, auch nie wieder was zurückgehört. So ist das auch dann, wenn es um Markenrecht geht, da wird dann immer behauptet, dass irgendwelche Marken oder Namen als Marke eingetragen sind. Ist dann die große oder ist auch die Interpretation, kann man sich den Namen Eva oder Hugo überhaupt Eintragen lassen? Also ist das überhaupt relevant? Bis jetzt sind wir da eigentlich immer ganz gut mitgefahren, dann auch einfach denen zu antworten, zu sagen, dass wir das anders sehen. Wir hatten zum Glück bis jetzt noch nie große Probleme, was sowas angeht.
0: Ja, wir hatten ja mal die Jungs von Pinkbus hier im Podcast, das hast du sicher mitgekriegt aus ja. der Kölner Szene. Da liest es ja ein bisschen anders, obwohl das ja auch nie abschließend rechtlich geklärt wurde. Sondern dass er ja oft so ein, ich stelle mir das immer wie so zwei Terrier vor, die sich so ankläffen mit den Anwälten so. Und dass es dann oft irgendwie auch das ist, dass erstmal so Abmahnung geschickt wird und dann wird geantwortet und dann kommt erstmal nichts mehr so weit, halt nicht dann doch jemand wie die Telekom irgendwie mit einem Wumms, dann da ein riesiges Interesse daran hat, irgendwie direkt was zu beseitigen.
1: Ja, am, am meisten ärgert mich dabei eigentlich, dass dann auch diese Anwaltskosten entstehen, weil ich würde das Geld auch lieber spenden. Ich verstehe dann ganz oft einfach auch nicht, warum, selbst wenn dann die Firmenrechtsabteilung haben, warum dann nicht einfach jemand einfach mal zum Hörer greift und jemanden anruft oder mir eine E-Mail schreibt oder uns eine E-Mail schreibt, damit man solche Sachen auch einfach mal klären kann. Aber es ist so ein bisschen deutsch. Ich habe auch das Gefühl, dass so dieses ganze wettbewerbsrechtliche Abmahnen auch, glaube ich, nur in Deutschland solche Ausmaße hat. Ich glaube, in keinem anderen Land der Welt passiert das so absurd, wie es bei uns passiert. Es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass man damit ganz gutes Geld verdienen kann als Anwaltskanzlei, die sich auf so spezialisiert hat. Ich finde auch einfach, dass, da müsste der Gesetzgeber deutlich, wurde jetzt ja schon ähm, so entschieden, dass das nicht mehr ganz so einfach ist, aber das, da müsste man noch strenger sein. Also ich finde, wann entsteht denn wirklich ein Schaden? Das müsste irgendwie im Vordergrund stehen und ja, man sollte den Kunden natürlich nicht täuschen, aber zwischen täuschen und mal vielleicht ein falsches Wort irgendwo zu haben, ist ja auch nur eine ganz weite Spanne und das geht manchmal immer so ein bisschen verloren und ja, klar. Wenn man dann einen Briefkopf bekommt und da stehen 15 Professoren drauf und Doktoren und dann denkt man auch um, oh, um Himmels Willen. Aber was du gerade gesagt hast, man antwortet dann einmal oder lässt seinen Anwalt einmal antworten und hört dann leider nichts mehr. Auch das ist für mich dann unnötige Arbeit, unnötiges Geld. Und dann sieht man ja auch, dass ganz viele Sachen einfach unbegründet sind, dass die einfach mal Angst verbreiten wollen. Und das finde ich ja irgendwie, ich weiß nicht, also das macht für mich keinen Sinn und ich frage mich auch immer, wer so arbeiten will würde nie auf die Idee kommen, jemand anderen irgendwie auch mal so anzuschwärzen, sondern wie gesagt, wenn einen wirklich was stört, dann schreibt man denen und dann kriegt man hoffentlich eine Antwort.
0: Ich glaube, in vielen Fällen ist das so, wenn du ja eine Marke eingetragen hast, dann beauftragen viele Firmen ja auch eine Anwaltskanzlei quasi zur Überwachung des Marktes. Und dadurch, dass natürlich viel anwaltlichen Berufszweig so ist, dass das natürlich Billable Hours sind, ne? also abbrechenbare Stunden, automatisch dann natürlich auch ein Punkt, dass die Leute dann, in den meisten Fällen, glaube ich, sind es sogar automatisierte Abmahnungen. Dann wird das gescannt, das Internet, dann wird es gefunden und zack, wird es rausgeschickt. Hatte ich auch schon ein paar Mal gesehen. Geht natürlich jetzt technologisch auch alles viel
1: einfacher. Das stimmt. Ich habe ja sogar für große Firmen, die genau diesen Weg gehen, den du gerade gesagt hast, man beauftragt irgendwie eine Kanzlei, gibt denen, okay, hier diese 15 Namen haben wir eintragen lassen, bitte guck mal, wer das missbräuchlich irgendwie benutzt. Das kann ich ja sogar so im Prozess vielleicht sogar noch ein bisschen verstehen. Was ich wirklich, wofür ich wirklich gar kein Verständnis habe, ist auch, wenn sich Startups untereinander abmahnen.
0: Hast du das auch schon mitbekommen? Weil da würde zum ich jetzt eher vermuten, da greifst du doch eigentlich eher zum Hörer und sagst zum so, ey... Glück,
1: zum Glück selber noch nicht, aber im Bekanntenkreis von Gründer und Gründerinnen auf jeden Fall schon die ein oder andere Story gehört, wo ich mir auch wirklich an den Kopf fassen muss, dass man das nicht mit einem Telefonat oder einem persönlichen Gespräch aus der Welt räumen kann. Und ähm, also ich weiß sogar von Fällen, die dann wirklich bis in die höchste deutschen Instanzen gegangen sind und dann, keine Ahnung, wurden da Zehntausende von Euro für Anwälte ausgegeben und am Schluss hat man sich trotzdem wahrscheinlich auch im Vergleich geeinigt, wo ich mir auch mal denke, so ist es das auch wirklich wert? Und da fehlt mir auch ganz oft so ein bisschen dieser Startup-Spirit. Meine Vermutung ist ganz oft, dass das Leute sind, die davor was ganz anderes gemacht haben und ein bisschen Startup spielen wollen. Und dann plötzlich sagen, okay, ich will jetzt meine Corporate-Verbissenheit und sowas mitbringen und übertrage das jetzt auf mein Startup. Ich finde aber, das hat dann irgendwie auch nichts mehr mit Startup-Sein zu tun, weil ähm, da gehört halt eben nicht nur eine junge Firma zu haben, sondern auch so ein bisschen das Mindset dazu und das finde ich einfach extrem schade, dass man andere Leute, die auch gerade dabei sind, irgendwas aufzubauen, sich dann mit solchen ganz oft auch Belanglosigkeiten auseinandersetzen, wer der Erste war und ob man jetzt irgendwas eingetragen hat und ob das jetzt das Patentierte ist und ob das jetzt so richtig formuliert ist. Setzt euch an den Tisch und redet darüber und dann findet man ganz oft wahrscheinlich auch einfach eine Lösung.
0: Ja, voll. Ja, wäre wünschenswert. Ich habe das Gefühl, hier in Köln ist das Schon in vielen Fällen, glaube ich, so, weil halt es ist doch eine kleine Szene ist und man sich irgendwie kennt. Und das ist natürlich auch für die Reputation nicht so cool. Ne? Also wenn sowas dann natürlich durch die Gründerszene geht, ist das natürlich ein Punkt, ob einem das wichtig ist oder nicht. Aber ich glaube, gerade in so einer kleinen Szene wie Köln spricht sich sowas halt rum. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht so cool, wenn man irgendwie mit anderen Leuten noch arbeiten will, oder?
1: Also wie gesagt, für mich wäre es generell sehr weit weg, sowas zu tun. Ja Definitiv. Also die Reputation leidet darunter. Ich glaube, für manche gehört das ein bisschen, also die, die das tun, glaube ich, gehört es auch ein bisschen dazu, wenn man sich so dann Image irgendwie erarbeiten will. Ich finde es einfach nur albern. Also ich finde es einfach wirklich nur kolossal albern, weil es einfach, er schafft ja auch keinen Mehrwert. Und dann nachzuweisen, dass wegen irgendeiner Aussage jetzt die Kunden beim anderen gekauft haben und nicht bei mir, dann hat man vielleicht auch einfach an anderen Stellen was falsch gemacht. Dann hat vielleicht auch das Marketing einfach seinen Job nicht gemacht, wenn die, die Kunden woanders kaufen und man jetzt irgendwie seine schlechten Absatzzahlen darauf zurückführt, dass die anderen irgendwie irgendwas Verbotenes in ihrer Werbebotschaft irgendwie mitteilen. Und das finde ich ja, wie gesagt, extrem albern. Und für mich ist auch immer so, es gibt ja auch ganz viele, die dann irgendwie Angst haben vor Konkurrenz und sonst irgendwas. Ich finde, Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und ich finde es toll, wenn andere Leute ähnliche Ideen haben wie man selber, dann ist das ja nur ein Ansporn, dass man einfach nochmal selber die extra Meile geht und vielleicht nochmal was anderes macht. Und gerade auch im Bereich von, von Startups, die sich irgendwie einen Purpose zuschreiben und irgendwie auch nachhaltig unterwegs sind, sollte man ja gerade froh sein, dass es ganz, ganz viele andere gibt, die das Ähnliche, das Gleiche, was auch immer tun. Weil nur so können wir ja auch irgendwie eine Veränderung herbeiführen. Und sich dann irgendwie abzumahnen und äh, zu verklagen und sonst irgendwas und das irgendwie missbilligend dem anderen gegenüber zu sein, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
0: Ja, verstehe ich voll. Jetzt hattest du gerade gesagt, äh, gerade in so einem werbenden Umfeld und ihr seid ja auch vor allen Dingen über zum Beispiel Instagram sehr, sehr groß geworden. Oder ich würde jetzt mal fast vermuten, wenn ich mir das so angucke, wie viele Abonnenten habt ihr da? Mehr als 100.000, ne?
1: Ja, ich glaube knapp 120 aktuell, ja.
0: Ja, Würdest du sagen, das war so für euch ein großer Gamechanger?
1: Ja, spannend, dass du das ansprichst. Wir hatten da am Anfang eben auch unsere, unsere Probleme, weil, wie man sich vorstellen kann, als Startup hat man am Anfang halt wirklich auch nicht das Geld, die großen Kooperationen einzugehen. Also haben wir gedacht, okay, wir batern mal ein bisschen und, und hoffen, dass wir einfach äh, Produkt gegen Bild tauschen können. Was wir dabei nicht bedacht hatten am Anfang war natürlich, dass wir einen dann doch recht exponiertes Produkt verkaufen, wie Unterwäsche. Sprich, dann hat man Influencern die Produkte geschickt und am Schluss hat man Bilder bekommen, wo der Wollpulli über dem BH getragen wurde und man sozusagen nur den BH-Träger gesehen hat. Das bringt uns natürlich dann nicht so viel. Und dann war wirklich ein Hebel, der uns dann wirklich sehr viel gebracht hat, dass wir einfach an Fotografen herangetreten sind die mit äh, einfach auch vielen Produkten ausgestattet haben und die für diese ganzen Homeshootings oder für irgendwelche Portfolioerweiterungen einfach unsere Unterwäsche genutzt haben und so haben wir dann hatten wir auch nur einen Vertrag mit einem Fotografen der hatte die Unterverträge mit seinen Models oder auch Amateurmodels mit denen er eben zusammengearbeitet hat und dann haben wir so eben auch viele gute Bilder in guter Qualität bekommen und das hat sich eigentlich dann auch so ein bisschen rumgesprochen dass es auch so ein bisschen war dass der eine Fotograf gesehen hat ah okay guck der hat schon mal mit Ehrlich zusammengearbeitet dann frage ich ihn doch mal an und so hat sich das immer ein bisschen gesteigert? Klar, mittlerweile können wir uns auch andere Budgets leisten. Und ich würde sagen, so wenn man sich jetzt unseren Instagram-Kanal anguckt, würde ich sagen, ist 90% User-Generated Content und vielleicht 10% von uns, vielleicht sogar mehr. Aber das funktioniert einfach ganz gut, weil es auch zu unserer Bildsprache passt, weil uns liegt sehr viel daran, eben an diversen Menschen, an diversen Hautfarben, an diversen Körperformen unsere Produkte darzustellen. Und uns ist nicht daran gelegen, irgendwie alles mit Size Zero Models zu fotografieren und Männer im Waschbrettbauch. So sehen ja unsere Kunden in echt nur manche aus, würde ich jetzt einfach mal einschränkend sagen. Und diese Authentizität, glaube ich, mögen auch unsere Follower und unsere Kunden einfach so bei uns als Label.
0: Ja, und passt ja auch gut zum Gesamtkonzept dann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das haben wir von Anfang an uns so auf die Fahne geschrieben. Wir hatten letztes Jahr dann auch das erste Mal, dass wir ein Männer-Diversity-Shooting gemacht haben. Davor hatten wir es irgendwie auch immer nur auf die Frauen versteift, aber auch im Bereich von Männerunterwäsche sieht man halt ganz oft den athletischen, super gebauten, durchtrainierten Modeltyp, der dann Unterwäsche anhat. Aber die meisten sehen dann halt doch nicht so aus. Und dafür haben wir auch sehr viel Lob bekommen, auch aus der Community und sind auch immer noch Anzeigen, die sehr, sehr gut funktionieren.
0: Ja, eigentlich finde ich es ganz lustig, weil Instagram ja doch so ein bisschen den Ruf hat, dass das alles so mega perfekt ist und so. Da platziert ihr euch natürlich dann auch sehr, sehr gut, weil ich glaube, das frustriert dann doch die überwiegende Anzahl der User
1: dann doch auch, ne? Ich gebe dir recht. Ich glaube auch da, dass Instagram sich auch ein bisschen wandelt. Ich glaube auch, es wird auf der einen Seite immer perfekter. Ich glaube, den Trend gibt es schon auch. Ich glaube, auf der anderen Seite des Spektrums gibt es aber auch viele, die erkannt haben, dass diese Unperfektheit, was dazu beitragen kann, dass man Follower gewinnt, dass man authentisch rüberkommt. Ich glaube, es gibt diese zwei Extreme. Meiner Meinung nach wird sich das auch so entwickeln, dass sich diese zwei Extreme noch verstärken werden, dass es dazwischen wahrscheinlich weniger gibt. Aber es ist, finde ich, schon auffällig, auch immer natürlich, in welcher Bubble man unterwegs ist, ob man jetzt in dieser perfektionistischen Bubble, nicht so perfektionistischen, dass es da bei beiden mehr gibt. Es ist halt, wir hatten es, glaube ich, in unserem Eingangsgespräch einmal besprochen, viele sehen halt solche Plattformen immer nur als Sachen, wo man nur seine Erfolge, kommuniziert und transportiert. Und ja, ich glaube, man kann da schon auch persönlich irgendwie dran knabbern, wenn man immer nur alles perfekt und schön sieht und sich denkt, ach, die ganze Welt ist gerade im Urlaub und ich sitze im Büro. Andererseits gibt es auch bei jedem Menschen, der nur tolle Fotos postet auf Instagram, wahrscheinlich auch Schattenseiten. Und das muss man sich einfach immer wieder vor, vor Augen halten. Und ich glaube, so ist das auch mit der Werbung. Ich glaube auch, man sieht sich auch einfach irgendwann am Perfekten ein bisschen satt. Ist mein Eindruck, aber ist auch mein persönlicher Eindruck in meiner Bubble irgendwie, weil man dazu ja auch einfach wenig Referenzen hat. Also wenn immer alles wunderperfekt und schön ist und man in Unterwäsche im Seidenmorgenmantel auf der Terrasse am Lago di Como sitzt, wer hat das denn? Meistens sitzt man wahrscheinlich eher in Jogginghose zu Hause auf dem Sofa und isst sein Müsli. Deswegen so ein bisschen mehr Realität. Das finde ich eigentlich ganz schön, dass man dass zumindest das eine Extrem auch in das andere Extrem ausschlagen kann und man so ein bisschen einen Ausgleich sieht.
0: Jetzt arbeitet ihr ja auch viel mit so Influencern zusammen und äh, da hatten wir ja vorher auch schon mal drüber gesprochen, gerade weil das juristisch natürlich, glaube ich, auch für viele Unternehmen sehr spannend ist, Verträge mit Influencern. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich so zwei Kategorien. Äh, einmal die Leute, die das noch nicht so professionell wahrscheinlich machen und dann natürlich die, die so eine große Reichweite haben, die natürlich dann wahrscheinlich auch Management etc. dazwischen haben. Da ist es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach. Du kannst ja gerne mal so ein bisschen erzählen, wie seid ihr da gestartet beim Thema Influencer? Weil inzwischen, da haben wir auch eben drüber gesprochen, habt ihr natürlich da selber auch schon Prozesse und Verträge und alles. Aber das hat man natürlich auch nicht von Anfang an.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir sind da, glaube ich, auch recht naiv und blauäugig gestartet, ohne großartige Verträge und sowas. Wir haben uns schon immer versucht, das so ein bisschen zurechtzulegen, dass, dass wir zumindest die Bildrechte haben, aber so Sachen wie, welche, welche Werbeplattform ist inkludiert, was ist die zeitliche Begrenzung, weil wir haben am Anfang immer angefangen mit einem Jahr, dann waren es irgendwann mal 18 Monate, aber wie schnell passiert es, dass man dann diese 18 Monate völlig aus den Augen verliert, dann hat man plötzlich ein Modelbild in seinem Shop und dann sagt die Agentur, ja übrigens eure Bildrechte sind ausgelaufen. Ist meistens kein Problem, dann verlängert man sie, alles in Ordnung, aber mittlerweile haben wir von Anwälten geprüfte Verträge, wir machen egal, ob es ein Follower ist mit 1000 Likes oder von 1000 Followern oder mit 100.000, die kriegen alle die gleichen Verträge, wo einfach auch ganz klipp und klar dargestellt ist, was wir damit machen dürfen, was wir nicht damit machen dürfen und da machen wir auch, ich glaube, mich recht zu erinnern, auch keinen Unterschied, ob die ein Management haben oder nicht, also sie müssen immer unseren Vertrag unterschreiben, weil was, also was wir noch für die unterschreiben, ist ja auch mal noch was, aber die sollen schon alle unser Standardvertragswerk unterschreiben und da achten wir mittlerweile drauf, wir haben zum Glück noch nie wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, also wie gesagt, mal mit auslaufenden Bildrechten von Modelagenturen, die man dann verlängert hat, ist meistens ärgerlich teuer geht aber Es gibt ja auch immer noch sehr sehr große Katalogversender in Deutschland die dann so Modekataloge drucken in einer Auflage von einer Million und mehr da weiß ich das Beispiel dass es da auch mal ein Problem von einem Model gab die dann oder wo die Bildrechte nicht richtig geklärt waren und die kamen dann natürlich erst nach Druck damit um die Ecke und dann war die Alternative entweder zahlt mir einen hohen Betrag oder ihr müsst diese eine Million Exemplare überkleben oder sowas. Das ist natürlich extrem ärgerlich und ich glaube auch, dass man heutzutage es mit recht einfachen Mitteln ganz gut machen kann, dass man sich da rechtlich absichern kann. Und wie gesagt, so ganz blauäugig und naiv daran zu gehen, kann schon ärgerlich teuer werden.
0: Was sind so die wichtigsten Punkte, die man in so einem Vertrag als Unternehmen unbedingt regeln sollte? Du hast gerade schon mal gesagt, auf jeden Fall Dauer der Verwendung. Jetzt vielleicht so zur Einordnung, vielleicht auch für die Leute, die die Academy machen, klassisches Modell von Lizenzverträgen natürlich. Das heißt, da muss erstmal geregelt werden, was sind das für Nutzungsrechte? Je nachdem, welches man halt wählt, wird es wahrscheinlich auch teurer oder nicht teurer, ausschließliche Nutzungsrechte, klar, dann dürft nur die nutzen. Ist das so ein Modell? Vielleicht fängt man da mal ganz gut an, ausschließliche Nutzungsrechte ist wahrscheinlich in eurem Sinne dann, ne?
1: Wir schreiben in den Vertrag, welche Hashtags benutzt werden sollen, ob in, der, ob in dem Zeitraum der Kooperation auch noch irgendwelche Wettbewerber-Postings gemacht werden dürfen, wie lange Bilder online sein müssen. Auch das ist ja so, ein Influencer erfüllt seinen Vertrag ja eigentlich auch, wenn er das Bild drei Stunden online hat und danach hat er es gelöscht wieder, rein theoretisch. Also es ist auch schon mal vorgekommen, auf welchen Werbeplattformen wir das Bild verwenden dürfen, also dass wir es auch für Werbeanzeigen für, von uns verwenden dürfen. Und dann gibt es noch Jetzt wo ähm, du gerade
0: sagst, Dauer des Bildes, das ist vielleicht was, das beobachtet man oft, wenn man so ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, wenn sich Pärchen trennen. Dann haben die meistens, das ist mir letztens aufgefallen, ähm, das wird wahrscheinlich der Grund sein, wenn die Kooperationen haben, dann können die das Bild natürlich nicht rauslöschen, ne? auch wenn alle privaten Snapshots dann natürlich schnell eliminiert werden.
1: Wäre bei uns auch so, wenn wir einen... Pärchen, Influencer, oder wenn wir ein Influencer-Pärchen hätten und die das uns vertraglich, dann würden sie auch Vertragsbruch begehen, wenn ja. sie es danach löschen würden. Das stimmt, ja. Es gibt noch, genau, also dass wir auch. Den, wenn es mit einem Fotografen ist, dass wir sie auch markieren. Also da, da gehen wir auch auf die Influencer zu und sagen so, wenn wir das verwenden und das ist kein Bild von dir, sondern von einem externen Fotografen gemacht, können wir die Credits gerne weitergeben. Ähm, weil davon haben wir ja auch mal was. Ich glaube auch jeder Influencer hätte das Recht mit uns auch nochmal über Vertragsdetails zu diskutieren. Wir haben zwar einen Standardvertrag, aber natürlich werden die auch immer noch ein bisschen anders angepasst. Und man versucht einfach mittlerweile alle Eventualitäten abzudecken. Ich, also wir hatten es auch im Vorgespräch, ist Bewegtbild dabei oder ist kein Bewegtbild dabei? Man kann ja auch aus einer Abfolge von Fotos nachher irgendwie einen Clip schneiden, aber ist dieser Clip sozusagen, den man dann vielleicht bei YouTube ausspielt, ist der inkludiert in einem Vertrag oder nicht. Und das sind alles so Sachen. Je komplizierter es wird, sollte man dann auch wahrscheinlich auf juristische Hilfe einfach zurückgreifen und äh, sich das mal von einem Anwalt checken lassen, was man da so macht. Und wahrscheinlich auch nicht den, jeder Anwalt kann sowas, sondern auch jemand, der sich auf Medienrecht ähm, spezialisiert hat, der dann auch weiß, äh, auf was es da zu achten gibt.
0: Was gibt es da so für, jetzt einfach mal aus unternehmerischer Sicht, für Preisunterschiede auch. Magst du da mal so ein bisschen Insights teilen? Ich glaube, wenn die Leute noch relativ klein sind, kann man wahrscheinlich häufig mit Produkt gegen Promo arbeiten. Dafür schließt du ja wahrscheinlich dann auch Verträge mit den Leuten zur In, Sicherheit.
1: Auf jeden Fall. Ja. Auch da gibt es Verträge. Ich glaube, zum Start ist das mit Produkt oder Bartern einfach Produkt gegen Bild immer ein völlig okayer Startpunkt. Je mehr Follower, desto teurer wird es. Also wir haben auf jeden Fall auch in den letzten anderthalb Jahren eine deutliche Inflation gesehen, was Influencerpreise angeht, also auch was den tausender Kontaktpreis angeht. Es ist aber auch mal sehr abhängig, ob man den Influencer auch wirklich persönlich überzeugen kann. Also da ist auch schon immer noch viel Verhandlungsspielraum. Je professioneller sie natürlich auch mit Management und sowas auf gestellt sind, desto weniger wird auch der Spielraum, weil die natürlich auch innerhalb ihres Managements irgendwie hart bleiben müssen. und so, Wenn sie den Rabatt bei dem einen Influencer einräumen, müssen sie es rein theoretisch bei jemand anders auch tun. Ähm, was man immer noch machen kann, ist, wenn einem sozusagen ein Post oder eine Story zu teuer ist, eine Combo oder eine Kombination aus mehreren Sachen als Paket anzufragen, dann kriegt man meistens immer einen ganz gut oder einen besseren Preis, was natürlich der Idealfall ist, dass man sich Influencer sucht, die gerade so am Aufsteigen sind, dass man mit denen auch wächst. Ich glaube auch, dass dann einfach auch der Sympathiefaktor, wenn man auch als Firma cool ist, da schon eine Rolle spielen kann, dass man einfach mit den Influencern wächst und dann, dann vielleicht auch noch bessere Preise, wie wenn man einfach direkt jemanden Großen anfragt oder auch einfach, hatten wir auch schon mal diskutiert bei uns intern, ob man auch solche Brand Ambassadors einfach auch findet, dass man wirklich Rahmenverträge mit Influencern macht, sagt, okay, du kriegst fürs Jahr Betrag X, dafür postest du jeden Monat ein Bild und eine Story und was glaube ich auch noch hilft, auch ein bisschen die Kosten intern zu rechtfertigen, ist, dass man, je mehr man auch ausgibt, desto mehr würde ich darauf achten, dass man wirklich auch das Vorgehen, was man für das Geld bekommt, festhält. Also ist es einfach nur eine Produktvorstellung auf dem Video oder auf dem Bild oder ist es auch einfach, dass der Influencer, die Influencerin in die Kamera spricht, das Produkt vorstellt, also wirklich so eine Art Drehbuch vorgibt, das und das sollte alles inkludiert sein und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor, ob nachher ein Post erfolgreich ist oder nicht.
0: Es ist ja auch oft so, dass das ja schon irgendwie oder in den meisten Fällen eigentlich so kreative Leistungen eher von den Creatoren, sage ich jetzt mal, insgesamt selbst ist. Weil du sagst gerade, man sollte so viele Details wie möglich regeln. Ich stelle mir das aber trotzdem schwierig vor, weil natürlich die Leute dadurch natürlich eingeschränkt werden. Wie kommt man da irgendwie auf einen guten Kompromiss? Beziehungsweise auch, wie stellt ihr da die Qualität sicher von dem, was ihr dann abgeliefert bekommt?
1: ist glaube ich eine Kombination aus aus zwei Sachen zum einen in der Recherche ob der Influencer zu einem passt ist schon mal sehr, sehr wichtig. Oder der Content Creator, wenn jetzt jemand komplett mit seinen anderen Postings und sowas aus der Reihe tanzt zu, sein, zu unseren herkömmlichen Postings, würden wir so jemanden wahrscheinlich auch erstmal gar nicht anfragen, weil da müsste sich ja auch der Influencer oder die Influencerin so sehr verbiegen und was anderes machen, dass das ja auch gar nicht mehr authentisch in deren oder in dem Kanal einfach wäre. Deswegen ist schon mal die Auswahl ist sehr, sehr wichtig. Und zweitens einfach auch, glaube ich, das persönliche besprechen einer Koop. Also je größer und je mehr Geld man halt ausgibt, muss man sich halt auch einfach die Zeit nehmen, alle Fragen zu beantworten, alle Rückfragen zu beantworten. Es gibt auch Kooperationen, da sagen wir nein. Also wenn dann wirklich das Material, was uns dann geschickt wird, und uns nicht zusagt oder auch einfach den Vertragsinhalt nicht entspricht, kommt es bei uns auch schon mal vor, dass wir sagen, bitte nochmal neu machen. Weil es ist ein doofer, also eine doofe Sache, darüber zu reden. Ich glaube aber auch, dass es manchmal ganz gut ist, weil gerade wenn du auch mit noch kleineren Influencern zusammenarbeitet, die ja auch noch lernen. Und wenn dann einfach die Vertragsgegenstände nicht erfüllt sind, muss man eben halt auch sagen, ja, das ist, trifft vielleicht nicht zu. Dann muss man es immer nochmal neu machen und so eine Mischung aus also einem guten Bauchgefühl bei der, bei der Auswahl, aber auch einfach genauen Absprachen und genauen Ansagen, wie was gemacht werden soll.
0: Ist wahrscheinlich dann auch am Ende das, was du meintest, eine klassische Abnahmeproblematik. Ne? Habt ihr dazu auch irgendwie was vertraglich geregelt? Ab wann ihr quasi sagt, so ist immer gar nicht so leicht ne mit, mit Abnahmen, finde ich.
1: Abnahme, puh, ist eine gute Frage. Ich glaube, auch bei größeren Kooperationen machen wir sowas. Oftmals sehen wir die Sachen aber auch erst, wenn sie gepostet sind. Also da gibt es wirklich gar keine Abnahme. Aber auch da wäre ich so frei oder sind wir so frei, wenn wir dann das Posting sehen und da stimmt das überhaupt gar nicht. Dann muss man halt offen und ehrlich auch mit dem Influencer sein und sagen, so löscht das Bild nochmal oder, oder noch nochmal irgendwas, wenn irgendwie da wirklich inhaltliche Fehler auch drin sind. Aber es gibt einfach ein paar Sachen, die kann man extrem schwierig festhalten. Also ich glaube, Abnahme ist extrem schwierig. Man kann natürlich auch Datum und Uhrzeit und sowas festhalten. Das klappt dann schon auch okay, wenn man es davor besprochen hat. Aber das sind alles so Sachen, nur weil jetzt ein Posting irgendwie eine Stunde später gemacht wurde, ist auch wie Pingelig will man dann sein. Ich glaube, das ist dann auch eine Sache. Und ich glaube generell, dass man da auch den, da hast du ja gerade auch angesprochen, den den Creatern auch die nötige Freiheit lassen sollte. Weil ähm, nur dann können sie das ja auch authentisch irgendwie rüberbringen und das Produkt auch gut verkaufen. Worum es ja bei uns auch geht.
0: Ist auch wieder so eine Vertrauenssache wie beim Hersteller eigentlich, ne? Muss auch irgendwie stimmen vom Bauchgefühl her und...
1: Auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch, ähm, also wir haben eine Datenbank mit Kooperationspartnern, wo wir natürlich dann auch danach, nach einer Kooperation, die Kooperation bewerten und wenn Kooperationen extrem gut waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn oder sie nochmal wählen, deutlich höher, wie wenn sie es gar nicht funktioniert hat und es ist ein bisschen auch das zeigt uns immer, immer wieder mal, ob auch ein Influencer Bock darauf hat. Ich glaube, das ist vielleicht ein negativer Nebeneffekt von Managements. Wenn die Managements dann Sachen ausmachen, die vielleicht der Influencer oder die Influencerin gar nicht so fühlen, dann sind die vielleicht auch nur so lustlos und so halbherzig gemacht. Also nicht, nicht per se, wenn ein Influencer ein Management hat, aber ich glaube, das kann ein Faktor sein. Und ich ich glaube immer an das Positive im Menschen und hoffe halt, dass sie auch die intrinsische Motivation haben, dass das auch für uns ein erfolgreicher Posting wird, ähm, weil dann kann er oder sie auch nur mit dem Folgeauftrag rechnen und wir haben auch beide was davon und beide sind glücklich und das ist immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen und wir sind eigentlich ganz zufrieden so overall gesehen, wie das bei uns so funktioniert.
0: Jetzt würde ich so ein bisschen nochmal über Ehrlich Textil an sich und eure Pläne für die nächsten Monate sprechen. Das mit Influencern scheint ja ganz gut zu laufen. Würdest du sagen, das ist auch sowas, was auch in den nächsten Monaten euer Hauptkanal sein wird? Beziehungsweise, was jetzt auch mega boomt, ist natürlich TikTok. Weiß gar nicht, seid ihr da schon?
1: Sind wir. Erste Versuche... Eher gescheitert, würde ich sagen. Wir haben ein sehr schwieriges Produkt, weil TikTok ist, was die Richtlinien angeht und nackte Haut ah, und sowas, ja. einfach noch, noch viel strenger. Deswegen ist das nicht so einfach. Wir sprechen auch, glaube ich, sonst mit unserer Marke nicht unbedingt die ganz junge Zielgruppe an. Wir versuchen immer mal wieder und, und werden da auch nicht locker lassen, in TikTok bei uns irgendwie mal zum, ans Laufen zu bekommen. Hat aber jetzt nicht so den Fokus für uns. Ich glaube, wie gesagt, das Produkt bietet sich nicht so dafür an, weil einfach die Richtlinien so streng sind. Wer ähm, ist
0: dann eure klassische Zielgruppe?
1: ich würde sagen 25 bis 40, weiblich. Unser, unser Spread zwischen männlichen und weiblich sind irgendwie so 85% Prozent Frauen, 15% Männer, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also wir haben uns auch einfach in den letzten Jahren zu einer eher weiblichen Marke entwickelt. neben Ich glaube, Instagram und Influencer, das wird uns noch ein paar Jährchen begleiten. Ich glaube, dass der, dass der Trend also es ist ja schon auch kein Trend mehr. Man hat immer nur gesagt, irgendwann hört das auch mal auf. Ich glaube, das hört nicht so schnell auf. Ich glaube auch, dass man da noch mit vielen neuen Formaten auch noch viel machen kann. Auch sowas wie Instagram Live Shopping und, und, und. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir auch in den nächsten Monaten noch voranbringen oder vorantreiben wollen. Aber ansonsten ist es bei uns klassisches Marketing. Noch auf Facebook, Instagram, Pinterest, Google, ähm, Werbeanzeigen schalten und, und, und. Und du hast gerade gefragt, was so ansteht bei uns. Wir haben dieses Jahr irgendwie noch mal so, also wir wollen, wollen unseren Umsatz von letztem Jahr verdoppeln, dieses Jahr. Gucken wir mal, wie das, wie das klappt. Bis jetzt sieht es ganz okay aus, äh, der Plan oder das, das, das Vorhaben. Wir launchen im September nochmal eine neue, große, ganz neue Kollektion, die auch ein bisschen was anderes ist, was wir bis jetzt noch nicht haben. Also dürfen alle gespannt sein, von der wir uns auch echt noch so ein bisschen so einen Schub erhoffen. Und ansonsten geht es bei uns aktuell so ein bisschen darum, dass wir uns raus aus der Nachhaltigkeitsbubble entwickeln und so ein bisschen mainstreamiger werden. Weil wir einfach gemerkt haben, wir haben intern das Mindset, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist extrem stark verankert. Es limitiert uns aber manchmal in, unseren, in unserer Kundenansprache. Weil mhm. wir einfach nicht also ich glaube, mit unserer Kundenansprache sind wir so speziell, dass wir nicht den klassischen primark kunden Kundin einfach direkt ansprechen, weil einfach unsere Werbeanzeigen so durchdacht sind und wir passen auf, dass es richtig geworden ist und alles richtig ist. Also wir dürfen da ein bisschen kreativer und ein bisschen verrückter werden, glaube ich noch. Und da versuchen wir gerade so, die Geschicke so zu lenken, dass wir so ein bisschen mainstreamiger werden, weil ich hatte es ja anfang gesagt, unsere Mission ist, ist, dass wir einfach eine nachhaltige Alternative darbieten und einfach je mehr Leute wir mit unseren Produkten erreichen, desto weniger kaufen sie hoffentlich bei anderen Fast Fashion Labels. Deswegen wollen wir da auch einfach unseren Purpose sozusagen nach vorne stellen und sagen so, bitte kauft die Sachen. Und dann hilft natürlich auch, dass wir sagen, ihr müsst die Sachen nicht kaufen oder sollt die Sachen nicht nur kaufen, weil sie nachhaltig sind, sondern eben auch, weil sie einfach schön sind und unsere Unterwäscheteile auch wirklich tolle Teile dabei sind, die man auch einfach so tragen kann, wenn man sich jetzt für Nachhaltigkeit vielleicht gar nicht so interessiert, sondern einfach, weil einem das Produkt gefällt.
0: Ist ja auch eigentlich ein schöner Trend momentan, habe ich zumindest das Gefühl in der Gesellschaft, dass nachhaltig, also ich könnte mir vorstellen, als ihr damals angefangen habt, war eure Zielgruppe noch deutlich kleiner wahrscheinlich als heute, weil der Trend ja generell zu mehr Nachhaltigkeit geht und auch, ich sage jetzt, nicht mehr nur so die Leute, die den Ökostempel vorher gehabt hätten, jetzt nach diesem Merkmal, sage ich jetzt mal, auch gucken, oder nach dem Standard, sondern sich einfach generell mehr entwickelt. Ich glaube auch tatsächlich, dass viele der jüngeren Generationen, gerade auf TikTok, ich beobachte das immer, dass das für die auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Sieht man an Fridays for Future etc., dass das doch irgendwie jünger wird und natürlich auch einfacher ist, bei jungen Leuten durchzusetzen. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich glaube, dann entwickelt ihr euch ja eigentlich mit der Gesellschaft mit, dass es das stärker aus der Nische rausgeht, und vielleicht ist es irgendwann dann der neue Standard, dass man gar nicht mehr darüber diskutieren muss, ob was nachhaltig ist oder nicht, weil es halt so ist und der Mainstream das halt auch inzwischen so macht.
1: Ich kann dir nur zustimmen, das hoffe ich auch, das hoffen wir auch, dass das so ist, dass wir mit unserer Zielgruppe einfach mitwachsen. Ich glaube aber leider, dass es, wenn man sich dann die Gesamtbevölkerung anguckt, es leider immer noch ein sehr nischiges Thema ist. Also klar, es wird in den Medien zumindest deutlich mehr kommuniziert und auch viele Etablierte Firmen haben gemerkt, dass man auch mit Nachhaltigkeit Geld verdienen kann. Deswegen rückt das schon ein bisschen mehr in den Fokus. Ich glaube aber in den Fokus der Menschen. Ja, es rückt immer mehr dahin, aber es ist halt trotzdem, glaube ich, noch so eine Randerscheinung. Also ich glaube, viele Menschen in Deutschland verbinden Nachhaltigkeit auch immer so ein bisschen mit Luxus. Und das kann man sich nur leisten, wenn man viel Geld hat. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ja klar, es ist ein Faktor, dass Sachen von uns ein bisschen teurer sind als andere. Aber wenn man sieht, wie viel Geld generell ausgegeben wird für Konsum geht es ja eher darum, ein bisschen was vielleicht sich an anderen Stellen ein bisschen zurückzunehmen und dann nur Sachen zu kaufen, die vielleicht auch ein bisschen langlebiger sind, die ein bisschen zeitloser sind, die jetzt nicht jeden Trend irgendwie verfolgen. Und da hat es zwar schon ein bisschen Klick gemacht, aber da ist es auch noch ein weiter Weg, bis das so wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ist zumindest mein Eindruck.
0: Ja, hoffen wir das Beste. Ich habe das Gefühl, es tut sich zumindest langsam mal was, äh, wo sicherlich die klimatischen Auswirkungen nicht unbeteiligt sind.
1: <lacht> De definitiv. Def def ja, definitiv. Ähm, also ich glaube, wir bekommen einfach aktuell den Spiegel vorgehalten, dass das, was wir gedacht haben, wir schon irgendwie ganz gut machen, einfach nicht ausreicht und ich habe heute was Spannendes gelesen, dass für viele auch einfach diese persönlichen Einschnitte immer so hart sind, dass man sagt, so ach ja, wenn es da mein persönliches Leben irgendwie beeinträchtigt, will ich dann doch wieder nicht so viel von Nachhaltigkeit und Naturschutz und sonst irgendwas. Aber ich glaube, dieses Umdenken, man muss einfach jetzt radikalere Schritte gehen und einschlagen und radikalere Wege gehen, weil sonst werden wir jedes Jahr die Quittung bekommen. Und äh, man sieht das ja gerade, wenn man sich die Nachrichten anguckt, dass irgendwie das ja nicht nur in Deutschland ein Problem ist, sondern dass irgendwie in ganz Europa, auf der ganzen Welt irgendwie das Wetter verrückt spielt und dann zu sagen, das hätte nichts mit Klimawandel zu tun, finde ich sehr schwierig.
0: Ja, ich bin gespannt. Ihr tragt auf jeden Fall einen großen Teil dazu bei. Und ich freue mich sehr auf eure weitere Entwicklung und verfolge das hier aus dem Belgischen auch immer gespannt. Vielen lieben Dank, dass du da warst und so viel Wissen auch geteilt hast. Hat da, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke für die Einladung. Und äh, ja, vielleicht schaffen wir es ja auch mal nochmal in zukünftiger Zeit, uns einfach nochmal zusammenzusetzen.
0: Sehr gerne. So, ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal wo ihr gerade seid. Und ihr habt natürlich jetzt viel mitgenommen über Influencer-Verträge. ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich dringend mit beschäftigen sollte, wenn ihr überlegt, das für euer Unternehmen auch zu nutzen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder im Podcast. Ich freue mich und bis dann. Ciao. So, das war die Folge mit Benjamin Sadler. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet Einiges für euch daraus mitnehmen. Wenn ihr euch auch im Bereich Nachhaltigkeit bewegt, dann ist da sicherlich einiges dabei, was ihr auch von Ehrlich Textil lernen könnt. Wenn du noch mehr zu rechtlichen Themen lernen willst oder gerade rechtliche Herausforderungen in deinem Unternehmen hast, die du bewältigen möchtest, dann vergiss nicht, melde dich jetzt auf raketenstart.de an für unsere Plattform und werde zu einem unserer ersten User. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und ich freue mich natürlich auch, wenn du nächste Woche im Podcast wieder dabei bist und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss.